0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. Dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dnešná relácia, budeme trochu iný charakter, ako obvykle, na miesto udalosti týždňa budeme hodnotiť, komentovať udalosti celého prvého pôlroka roku 2021. Pravda je, že sme do ňa vstúpili v situácii, ktorá trochu prípomína aj tu, v ktorej ho vlastne končíme. My sme koncom roka 2020 e, uvoľnili opatrenia, aby ľudia mohli cez vianoce sa ponaštevovať, aby mohli do istej miery využívať aj rôzne športové možnosti. Jednoducho aj vláda, aj ľudia tu túžili potom, aby si mohli užiť sviatky, ale dôsledok bol bol veľmi zlý, pretože sa v januári a februári tak strašne rozbehla druhá vlna koronavírusu, že sme dosiahli dokonca na istý čas najhoršie čísla v celom svete. A naozaj nikto nečakal, že to môže mať až toľko obetí, až taký veľký rozsah. Chcem sa opýtať, čo sme teda pokazili na tom prelome roku 2020 2021, že tá druhá vlna u nás mala až takéto rozmery. Všetko. Stručná odpovedie, že všetko,
1: všetko pokazila vládna koalícia na čele ešte vtedy s premiérom Igorom Matovičom. Ja Pamätáme si, že to leto bolo bezbolestné, aké, aké bolo. A jednoducho sa podcenila úplne príprava na ďalšiu vlnu koronavírusu. A potom sa už chytal kocúr za chvôst, keď to tak môžem povedať. Lebo to boli časy, to boli časy, kedy antigénový test platil 3 týždne, čo je v porovnaní s dneškom úplne, úplne že niečo iné. To boli časy, keď ľudia v úvodzovkách povedané dobrovoľne sa museli ísť otestovať. To boli časy, kedy modrý papierik bol priepuštkou na slobodu, ako nám to hovoril premiér Igor Matovič. Jednoducho veľké zlukovania ľudí, ktoré sa museli prejaviť Spolu s tým, že Vianoce boli otvorené, pretože ľudia už toho mali dlhé zuby, e, plné zuby. A musela vláda mierne ustúpiť, čo sa ukázalo ako chybný krok, keď sa už pustila do tej operácie s antigenovým
0: testovaním. A to sa nám všetko vypomstilo na jar tohto roka. Pravda je, že už koncom roku 2020 sa objavili prvé vakcíny. Veľká Británia už v začala očkovať AstraZeneca, u nás to trvalo trošku dlhšie, ale nie zase oveľa, pretože Slovensko koordinovalo svoj postup s so ostatnými štátmi Európskej únie, čiže už začiatkom roka 2021 sa začalo aj očkovať. Ja som našiel dobovú správu, tak aby som pripomenul tie časy, tak z nej niečo prečítam. Bolo to z 21. januára tohto roka. Prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú zaočkovali tento týždeň druhov dávkou vakcíny proti ochorením COVID-19. Pre TIS sa to potvrdil jej hovorca Martin Strižinec. Okrem únavy a bola si svalov, na čo bola vopred upozornená, nepocítila žiadne vedľajšie účinky ani komplikácie. Spresnil Strižinec. Očkovanie prvou dávkou vakcíny absolvovala hlava štátu 27. decembra 2020 v Univerzitnej nemocnici Bratislava v Rúžinove kde vyhlásila, že vakcína je najlepšou cestou, ako sa z ťažkej situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu dostať von. Uvádzal teda TASR v januári tohto roku. Ako sme teda rozbehli očkovanie? Vzťahovali sa na to očkovanie obrovské nádeje, že sa vďaka nemu podarí vlastne ľudstvu vyrovnať pandémiu koronavírusu, ale nerozbiehalo sa ľahko ani na Slovensku. Aký bol podľa vás ten, ten štát?
1: Z toho vidieť, že aj pani prezidentka sa milila. keď hovorila to, čo, hovorila, čo ste pred chvíľou čítali. No, ten štát bol taký, že veľa ľudí tu dôverovalo tomu, že naozaj tá vakcína je spôsob, akým sa ochrániť pred koronavírusom, čo dnes už vieme, že vôbec nie je pravda.
0: No tak to by som si dovolil polemizovať. Vakcína je spôsob, ako sa ochrániť pred koronavírusom, ale nefunguje tak, ako v, ako v prípade vakcín proti bakteriálnym rôznym no. infekciám, kde, kde sa dá vakcínou ochraniť na 15 rokov proti tetanu. Dáte si tú vakcínu 15 rokov, ho nechytíte a je tam skoro 100% účinnosť tej vakcíny. Toto skôr pripomína vakcíny proti chrípkam, ktoré si každý rok musíme dávať nové, alebo medzi tým ten vírus chrípky zmutuje. A jednoducho stará vakcína už nám ho záberá slabo, alebo vôbec... Ale na druhej strane povedať, že nepomáha, že nechráni proti koronavírusu je podľa mňa v rozpore naozaj so všetkými možnými vedeckými zisteniami ohľadom toho, ako fungujú tie vakcíny. No
1: ale netreba polemizovať, pretože ja som to myslel presne tak, ako ste to povedali. Mm. V, tom, v tom zmysle, že nestačí jednu dávku si dať po prípade dve a je koniec a ten vírus už nemôžem dostať, pretože to vieme, že to nie je pravda. Vtedy sme to nevedeli pred tým mm. rokom. To treba povedať, preto aj hovorím, že je vidno aj sama pani prezidentka, že sa pomielila. Ja samozrejme nespochybňujem to, že vakcína dokáže ochrániť pred tým vírusom o ten spôsob, ale nie spochybňujem to, že sa mu dokážete vyhnúť, mm. aby vás ten vírus napadol. Samozrejme, tie následky sú iné, ale myslím si, že toto nie je debata teraz na tom, aby, aby sme hovorili, ja nie som ani vaxer, ani antivaxer, snažím sa to objektívne hodnotiť, ale vráťme sa teda späť k tým časom. No tak vtedy každý tomu veril, teda veľa ľudí tomu verilo, nie každý, že dobre nechám si pichnúť vakcínu a budem mať spokoj. No to sa ukázalo ako nepravdivé, ale vtedy to tak bolo a práve preto sa vtedy aj všetky tie celebrity predbiehali na očkovania a normálni ľudia, povedané v úvodzovkách sa k tomu očkovaniu nemohlo dostať. Pretože bola tá viera v to, nechám sa zaočkovať, mám pokoj, svede gombička, môžem cestovať, môžem si robiť, čo chcem. A preto sme boli vtedy aj svedkami tých škandálov, kedy nie ústavní činitelia. Ja vôbec teraz na pani prezidentku. Tak od nej, sa priam, čakalo,
0: od nej sa priam čakalo, že bude jedna z prvých, Áno, úplne prvý pán, úplne myslím, pán Krčmeri, si dobre pamätám. To je
1: Reprezentant krajiny, ktorému toto jednoducho prináleží, veď toho treba chrániť v prvom rade. Ako, aj ako političku, tam sa nikto nečudoval, ale potom pribúdalo tých škandálov, veď si to pamätáte sám, netreba to ani menovať, kedy celebrity sa predbíhali, kedy sa predbiehali o mnoho mladší ľudia iba z titulu svojich funkcií. Nechcem opäť ísť do miensk, povedať, že sa očkovali všetci v kancelárii ministra zdravotníctva, tade po ministerstva. Ľudia, ktorí nemali ani podľa tých prijatých pravidel nárok na to očkovanie, Pričom starší ľudia boli odsúvaní. Ja si pamätám, že pani prezidentka, opakujem, je správne, že dostala tú dávku. Sa bola očkovaná druhýkrát, keď ministerstvo zdravotníctva uvolnilo a povolilo 85 plus očkovanie. No. Čiže z dnešného pohľadu sa to samozrejme hodnotí inak ako vtedy, ale aj vtedy to bolo tak, že tých očkovaní e, očkovacích látok bolo málo, bol ich nedostatok a preto sa každý predbiehal, kto mohol.
0: No, na toto pekne nadviažem ďalšou správou. Kožice 1. marca TASR, asi už tušíte, kam smerujem. Slovensko nakúpi 2 milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik 5. Premiér Igor Matevič o tom informoval z Košického letiska, kde priviesli prvú dodávku. Ministre zdravotníctva Marek Krajčí s Olano potvrdil, že očkovanie vakcínov bude dobrovoľné a bez obmedzenia veku. Začať by sa mohlo najskôr o dva týždne uvádza TASR. Bolo to tá e, pamätná tlačovka medzi, medzi dverami lietadla, z ktorého vynášali vakcíny ktoré neboli ešte schválené, ani doteraz nie sú schválené Európsko-líkovou agentúrou. A ako hodnotíte z vecného, vyslovene z vecného, ten, ešte v tejto chvíli ešte nie z politického hľadiska, to rozhodnutie Igora Matoviča, nebolo dosť vakcín, dovezme tieto z Ruskej federácie.
1: Igor Matovič je tvrdohlavý politik, ono sa to nedá oddeliť z vecného hľadiska. Ja som to vtedy považoval a dodnes som nezmenil názor za nesprávne, pretože nepovažujem takú politiku ani vecný uhol pohľadu. Ak chcete za správny, nazbierajme, pozbierajme všetko, čo sa vo svete vyrába a dovezme to na Slovensko a toto pichajme ľuďom bez ohľadu na to, čo to prinesie, či to niekto schválil alebo to neschválil. S tým, že opakujem áno, veľa ľudí si myslí, že tá vakcína naozaj pomôže a ona aj v istom zmysle pomáha.
0: Ne? Ale ktoré ani... sú, Ako ja som aspoň nečítal nejaké, nejaké dôveryhodné úplné spochybnenie toho, že by Sputnik fungoval. Boli nejaké pochybnosti o tom, že či štúdie, ktoré uvádzajú tí rúsky vedci sú úplne presne také, ako by mali byť. Ale pri tých miliónoch kúsov sputníka, ktoré sa už aplikovali vo svete. Ak by tá vakcína napríklad spôsobovala nejaké veľmi výrazné problematické vedľajšie účinky, už by sa to asi vedelo.
1: Ale ste, myslím, že v Maďarsku sa dosť ano, tam používal, sa... používal sputník. Samozrejme, že by sa to vedelo. Len to je otázka zase pravidel. Či mm. rešpektujete pravidlá alebo ich nerešpektujete pravidlá. A rešpektovanie pravidel u Igora Matoviča nie je silným zvykom. On chcel dobre, je to dobre, ale skončilo to ako vždy. To môžeme konštatovať aj dnes po roku odvtedy, vtedy, keď sami ste povedali, že Sputnik ešte stále nie je schválený. Že EMA ešte ho neschválila. To znamená, ak sme v istom spoločenstve, v ktorom v ktorom sme, ak dovážame vakcíny, napriek tomu, že ich bol nedostatok a šeli, ako sa s nimi vymienalo, požičiavalo a tak ďalej, tak jednoducho by sme mali dodržiavať isté pravidlá, ktoré existujú a ktoré sú nastavené v tom spoločenstve. Inými slovami, pokiaľ ten liek nebol schválený, tá vakcína nebola schválená, nemali sme ju ani doviesť, ani používať. Konec koncov to používanie sa oddialovalo mm. neustále. A toto bolo spôsob robenia politiky po tom všetkom, po tých nedobrovoľných testovaniach a všetko, ktorý zlomil Igorovi Matovičovi ako premiérovi VES.
0: No, paradoxne, toto nebolo, nebolo, to, nebolo toto testovanie, ktoré, 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 toto mnohí,
1: toto vrch, ktoré, ktoré,
0: ktoré mnohí ľudia vnímali negatívne úžľanie, teda ktoré kvôli tomu naozaj, že eh, hlavne zo začiatku sa masovo tlačili ľudia eh, v konkrétnych termínoch cez víkendy čakať do dlhých radov pre tie testovacie miestnosti. Neskôr potom, keď sa to prenieslo už na Monky, tak to bolo užívateľsky oveľa pohodlnejšie. Ale, ale nakoniec politicky ako premiérovi mu bol osudný práve spútnik. Ja to tu mám aj poznamenané vládna kríza, ktorú spustil práve dovoz týchto rúských vakcín, sa skončila 1. apríla vymenovaním vlády Eduarda Hegera Dovtedajší premiér Igor Matovič mi získal post ministra financií. To je obrovská zmena, jednoducho väčšia politická zmena ako výmena premiéra, už sú potom iba naozaj predčasné voľby. Ako ovplyvnila slovenskú politiku táto zmena?
1: No. Tak, ako som povedal, zlomilo to premiérovi Igorovi Matovičovi ves práve ten sputník so všetkým, čo mal nadrobené, nadrobené už predtým, pretože sa správal ako neriadená strela. A to sa nedá, on sa správal ako cár, ako keby bol niekto povedal, že tak toto urobím, toto si vybavím bez ohľadu na vtedajšieho ministra financí, bez ohľadu na zvyšok vládnej koalície členov vlády. To bola jeho aktivita, ktorú by sme mohli považovať za súkromnú, ale za štátne peniaze aj všetko. Čiže bolo úplne prirodzené potom, že ostatným členom vládnej koalície sa to prestalo takéto správanie už veľmi veľmi páčiť a snažili sa dosiahnuť výmenu na čele premiéra, nie rozbitie vládnej koalície samozrejme aby zostali primoci, ale zmenu na čele premiéra, čo sa im a vypodarilo.
0: No, vyzeralo to tak, že to bolo najmä po osi SAS a časť vtedajš- vtedajšej strany za ľudí, ktorá nakoniec potom aj prešla neskôr do poslaneckého klubu SAS a z- zároveň teda v podstate nazbírali toľko poslancov, že ak by boli trvali na svojom, tak toho, toho Igora Matoviča z podporou opozície, ktorá by ale na toto zrejme prikývla, vedeli odvolať aj v parlamente. To bol asi ten rozhodujúci tlak, ktorý ho prinútil súhlasiť s tým, že už nebude premiéra. Je to tak?
1: Ja si si to nemyslím. Toto sa všetko udialo za výrazného príspenia pani prezidentky Čaputovej, ktorá priamo vstúpila do týchto stranických hier, ktoré ste vy načrtli, že tam boli, priamo do nich vstúpila a dá sa povedať, že ich aj priamo dirigovala. Ak uvážime
0: teda to, že prijímala demisie jednotlivých členov vlády... A vtedy to celkom, celkom dynamicky podávali demisie. Tam sa
1: Dokonca... vtedy na prezidentskom palácii, ako chodil jeden minister za druhý.
0: Dokonca Milan Krajniak v podstate s odôvodením na Slovensku absolútne neslychaným, jednoducho, že prijíma politickú zodpovednosť za tú komplikovanú situáciu a preto sa vzdáva postu ministra, Naozaj u nás sa väčšinou ministri držia toho kresla ako prilepení aj v prípade, že majú veľmi vážny problém s takýmto ľahkým odvodením, Ani sa nepamätám, kedy kto odišiel. Ale je pravda, že to bolo to iba na chvíľu, lebo napokon sa do tej vlády vrátil.
1: No, veď práve preto hovorím, že pani prezidentka vstúpila priamo do týchto stranických hier, ktoré rozohrali strany vládnej koalície. A tým, že prijala demisiu členov vlády, ktorých zakrátko menovala späť do funkcií za opätovných členov vlády, to iba, to iba dokazuje. A pritom po prvý raz vlastne prišlo, aspoň ja si to nepamätám, že aj preukázateľný plagiat, boli menovaní za členov vlády, čo dovtedy za ten rok vyšlo, vyšlo na povrch. Lej nek- Lej nek- hovorím o tom vstupovaní do stranických hier. Ale mám takú celé... poznámku,
0: že že na Slovensku žiadny zákon, ani vyhláška, nehovorec už o nejaké ústave, nehovorí, že a do stranické funkcie nie je možné vymenovať občana, ktorý v minulosti do svojej diplomovej práce opísal a niečo z diela iného autora, bez toho, aby ho citoval. Jednoducho môžu byť plagiátorí v štátnych funkciách. Nič im to nezakazuje. Jediné, čo im to môže zakázať, sú samotní voliči, ak by tento fakt považovali za natoľko dôležitý, že by tie politické vlastne subjekty strátili ich dôveru, keďže majú vo funkciách ľudí, ktorí svoje práce nenapísali čestne. Respektíve nenapísali ich v súhľadí s pravidlami.
1: Bolo by to nádruhú debatu. Nesúhlasím s týmto tvrdením. Zase zase ja teraz. Ako, ako vy hovoríte, že voliči vtedy o tom ani nevedeli, že voliči ako rozhodnú, jedna vec je ako rozhodnú a nikto neupiera právo, ak voliči rozhodnú a voliči volia poslancov parlamentu len potom už nastupuje aj osobná integrita, osobná zodpovednosti, tých, ktorí vymenúvajú do funkcií a voliči do funkcií nevolia do vládnych funkcií, voliči volia poslancov parlamentu. Tam je to úplne v poriadku. Samozrejme, bolo by tristné taký zákon schváliť, lebo to by sme museli mať. schválovanie zákona je o tom, že po použití toality Toalety treba používať toaletný papier. E, to nechoďme do takýchto, do takýchto záležitostí. Ja hovorím, že poprvý raz sa to podľa mojich vedomostí stalo, že ľudia preukázateľné, ktorí robili plagiáty, boli menovaní do funkcií a bodka. Ja s tým nechcem nič povedať, ja to iba konštatujem, pretože to beriem ako fakt. Hmm. A tá, tá to je otázka... fakt, bože, hmm. pani prezidentka sa vtedy podielala priamo na tých stranických hrách, ktoré viedli následne k tomu, že vymenovala do funkcie pána premiéra Hegera a ostatných
0: členov vlády. No, doplatil na to minister zdravotníctva nakoniec pán Krajčí, ktorý, ktorý teda bol vytlačený z vlády ako prvý, tak ten ten jediný nakoniec nenašiel si inú funkciu a bol vymenený pánom Lengvarským. V čom bola táto nová vláda už iná? Čo tá zmena priniesla pre Slovensko?
1: Žiadne veľké zmeny podľa môjho názoru nie je vidieť. Nejaké tie čiastkové možno tak zmenila sa osoba premiéra, ale pozrime sa, aký to je premiér. A kto zostal predsedom? ktoré ho nominovalo a kto ovláda poslanecký klub v parlamente tohto hnutia. A to je stále Igor Matovič. Ak si to zoberieme vo všeobecnosti, no, tak dá sa povedať, že Igor Matovič sa nespráva iba ako minister financí. No, ale
0: <laughs> ako, ako minister financí a predseda najsilnejšej strany.
1: Ale ako minister financí, predseda najsilnejšej politických strany a istým spôsobom nahrádza... Nahrádza, hoci jemu to tak nemusí prípadať, ale nahrádza úlohu premiéra Eduarda Hegera. Tie jeho nápady, s ktorými prichádza o Igo, Igorovi Matovičovi, teraz hovorím, tie sú mimo rezortu ministerstva financí. Ten minister financí, jeho úloha je iná, ten má strážiť financie pred nápadmi iných členov vlády, ale tá jeho, tá jeho aktivita a kreativita je naozaj veľmi veľká, ale už teda nie je premiér, no tak musí to robiť cestou svojho poslaneckého klubu, svojim nápadov a pretláčať cez premiéra. Premiér sa tým jeho nápadom nie vždy dokáže dosť dobre ubrániť a pritom nemôže byť prekvapený, keď sa hovorí, že ako predseda vlády, ako mu to neskôr vytkla aj prezidentka Zana Čaputová, by mal sa správať zodpovednejšie, postaviť sa na to a riešiť tie problémy z titulu svojej funkcie.
0: Posledná správa sa týka plánu obnovy a je z 21. júna tohto roku. Odcitoval by som je to také dlhšie, ale o to obsažnejšie. Slovenský plán obnovy má zelenú, hlásite aj sa 21. júna 2021. Oznámila to v pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave predsednička Európskej komisie Uršela von der Leyenová. Ocenila, že Slovensko odovzalo plán obnovy medzi prvými a vyzvihla aj výbornú spoluprá- spoluprácu. Plán podľa jej slov spĺňa kritériá, je ambiciózny a kvalitný. Som šťastná, že môžem oznámiť, že Európska komisia sa rozhodla rozhodládať zelenú slovenskému plánu obnovy a odolnosti v hodnote 6,3 miliardy eur. Vyhlásila šéfka EK, ocenila, že Slovensko bolo medzi piatimi najrýchlejšími štátmi pri odovzdaní plánu obnovy, ale vyzvihla aj kvalitu, pretože rýchlosť je dobrá, ale musí tam byť aj kvalita a v tomto pláne je veľa kvality, povedala pani Lajnová. Reformy a investície, ktorý tento plán obsahuje, urobia podľa Slovensko silnejším, odolnejším a lepšie pripraveným na budúcnosť. Poznamenala, že slovenský plán obsahuje 43 prostriedkov na zelenú transformáciu a 25, 21 na digitalizáciu. Veľmi ocenujem, že máte veľký program pre slovenských žiakov, aby boli vybavené na budúce zamestnania, vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre vek digitalizácie. A tie, že slovenské podniky dostávajú podporu z tohto plánu na prechod na digitalizáciu, potešilajú tiež hodnota alokácie z plánu obnovy na zdravotníctvo. To najťažšie je ešte len pred nami, a to je samotná realizácia, konštatoval vtedy premiér Eduard Heger. Realizácia si podľa neho bude vyžadovať veľké organizačné nasadenie, odhodlanie a politické zručnosti a súhru. Od plánu obnovy do veľkej miery závisí naša budúcnosť. zdôraznil a vyzval na spojenie síl pri realizácii všetkých priorit plánu. Tak, takto sme sa tešili v júni 2021, z toho, že Európska komisia prijala náš plán, ktorý sme napísali, napokon vyzeralo to, že budeme možno najpomalší, lebo veľmi pomaly sa rozbiehali tie práce na napísaní plánu. Vieme, že v roku 2020 najprv mala byť neviem koľko konferencií, kde to mala odborná verejnosť pripravovať, tie sa nekonali. Potom boli veľké politické zvady, kedy konečne kto ho napíše, ale v bol. Ako hodnotíte tento mílnik?
1: Skvelá práca, alebo dobrá práca, keď chcete, myslím si, že tu čo vyknúť, ak hovoríme iba o tom schválení plánu obnovy, teda príprave a schválení plánu obnovy, pretože Slovensko bolo, hoci to neboli preteky, boli sme naozaj medzi, medzi prvými a pochvala, ktorá sa nám ušla v Sevorovskej komisie, sa veľmi príjemne aspoň mňa osobne teda počúva. No len... Jedna vec je plán schváliť a druhá ho zrealizovať. A v tom už taký optimista nie som ani nadšeniec, ako som nadšený tým, že to bolo schválené. Lebo tam príde tá najťažšia časť úlohy. Papier znesie všetko, na papier môžete napísať, čo len chcete. Aj to, s čím vnútorne nie ste stotožnení, ale viete, že to pomôže tomu, aby to prešlo ako, ako celku. No a potom nastáva čas tej realizácie a opakujem, tam už som skôr skeptický, ale snad to vyjde. No, ak to vyjde, bude to iba fajn.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka aj odpoveď našej dnešnej diskusie, ktorou ale premustujeme už na diskusiu budúcu. Lebo tam sa bude totižto práve viesť na tému najdôležitejších udalostí druhého pôlroka roku 2021 a tam sa práve dostaneme k tomu, ako Slovensko postupne začalo jednotlivé tie body plánu obnovy náplňať. Takže tešíme sa na budúcu diskusiu a stretneme sa s pánom Hradkom opäť o týždeň. Dovidenia.